0: Ich glaube, jetzt habe ich was Richtiges für die Jahreszeit, so ein bisschen kalt draußen und beim einen oder anderen nickt auch Schnee und so heißt das Buch, das ich hier in der Hand halte, nämlich Schneesturz von Julia Heinecke und die begrüße ich ganz herzlich hier am Telefon. Hallo. Es geht um einen historischen Roman aus unserer Heimat, sprich aus dem Schwarzwald, aber nicht aus deinem Heimat. Das heißt, du kommst wo ganz anders her und schreibst hier über den Schwarzwald.
1: Ja, genau. Also ich komme eigentlich aus Flensburg, aus der Nähe von Flensburg, ähm, wohne aber schon deutlich länger in Baden-Württemberg als je in Schleswig-Holstein. Insofern bin ich schon fast eingemeindet hier unten. Also meine zweite Heimat.
0: Wie kommt man dazu, historische Romane zu schreiben aus der zweiten Heimat? <lacht>
1: Also ich habe in Freiburg Volkskunde studiert, mittlerweile heißt das Europäische Ethnologie und ich bin selbstständig als Übersetzerin, Lektorin, Autorin, also befasse mich sowieso mit Text und habe deswegen auch schon öfter sozialwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Texte geschrieben und darunter auch über Hütekinder und also darüber habe ich eine Fach Publikationen äh, gemacht und Jahre später bin ich vom Badischen Landwirtschaftsverlag da, äh, angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, über Hütekinder einen Roman zu schreiben. Ähm, das war dann mein erster Roman, Kalte Weide, und äh, habe festgestellt, dass Romanschreiben eigentlich ziemlich Spaß macht und Schneesturz ist demzufolge jetzt schon der vierte Roman.
0: Das hatte ich jetzt vorhin so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, wissenschaftlich trocken angehört. Ich habe allerdings Schneesturz auch gelesen und das war ganz und gar nicht so wissenschaftlich trocken, obwohl da durchaus einige Fakten äh, drin einfach enthalten waren. Ein Roman aus dem Jahre 1844, zumindest da findet der Höhepunkt statt, davor natürlich auch die Zeit beschrieben. Und äh, da frage ich mich einfach, was ist an diesem Roman mh, Fiktion und was ist an diesem Roman Roman? Oder andersrum ausgedrückt, kannst du mal ganz kurz sagen, was überhaupt in diesem Roman vorkommt? Oder soll ich einfach den Klappentext vorlesen?
1: Nee, ich kann es auch kurz sagen. Also ähm, in Schneesturz geht es um den Untergang des Königinhofs ähm, und zwar durch eine Lawine. Und ähm, tatsächlich war dieses Lawinenunglück 1844 am 24. Februar das Größte, das sich je in Deutschland ereignet hat. Und... Ähm, der Hof lag in einem sehr engen Tal, direkt in einem Berg, wie das im Schwarzwald ja so üblich ist. Und ähm, der Schnee hat sich gelöst vom Berg, von diesem Hang und hat sich quasi, äh, hat das Haus äh, quasi aus seinem Fundament rausgehoben und den ganzen Hof äh, mehrere Meter den Abhang heruntergeschoben äh, und das Dach hat sich noch überschlagen und ja, der ganze Hof war danach zerstört. Ähm, dieses Unglück ist sehr gut beschrieben. Also die Quellenlage war eigentlich recht gut. Und ähm, ja, ich wollte halt darüber einen Roman machen ähm, auf Grundlage der Fakten, die bekannt sind. Und die habe ich auch tatsächlich so wahr, wie sie sind, übernommen. Aber ja, klar, die Geschichte drumherum, die musste ich natürlich erfinden. Also wir wissen, wer in diesem Haus drin war, ähm, wer gestorben ist, wer überlebt hat. Aber wie sie gestorben sind genau, das beschreibe ich ja teilweise im Roman, das ist natürlich hauptsächlich
0: Fiktion. Ja, aber nicht nur das, sondern es wird auch beschrieben im Roman, wie die Menschen damals gelebt haben. Wie kommt man an solche Informationen ran? Das heißt, wie kann man diese Informationen dann entsprechend nutzen, um sie in den Roman einzuarbeiten?
1: Ja, ich habe... Ähm 14 Jahre auf dem Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof gearbeitet als freie Mitarbeiterin. Also ich habe sehr viel Führung gemacht zu schwarzwaldspezifischen Themen und mich im Studium bereits damit beschäftigt. Also ja, da kommt eigentlich das Wissen her. Ich habe das in all meinen Büchern bis jetzt verarbeitet gehabt und ich glaube tatsächlich auch, oder es war ein bisschen mein Anspruch, dass es auch möglichst authentisch so rüberkommt oder dass auch diese, diese Enge oder diese Sozialkontrolle, die auch in diesen Häusern geherrscht hat, wenn da über 20 Personen in einem Haus leben, das habe ich versucht auszudrücken und
0: ein bisschen aufzuräumen mit der Schwarzwaldidylle auch. Dieses Buch handelt zwar im Grunde genommen von einem Hof, an dem viele Menschen leben, aber da ist ja eigentlich auch relativ, oder nicht nur relativ, sondern da ist tatsächlich viel drin. Es fängt an mit dem Verhältnis Männer-Frauen, es fängt an mit den Arbeitsbedingungen, es geht weiter mit Aufstieg, das heißt die Familie, die hier diesen Hof be, be, bezieht, die steigt ja im Grunde genommen erstmal sozial auf. Es geht weiter mit internationalen Handelsbeziehungen, wenn hier die Schwarzwälder mit ihren Kuckucksuhren durch die Gegend laufen und natürlich auch mit Umweltverbrechen, sprich mit Abholzung, beziehungsweise Aufstand gegen die Obrigkeit, die ja mal eins auswischen möchte und sich eben nicht an ihre Gesetze hält. Also da ist jede Menge Sachen drin. Auf was hast du denn da den Schwerpunkt gelegt? Oder was war dir besonders wichtig?
1: Oh, also ich, ich bin ja gerade selber ganz erstaunt, wie viel in dem Buch tatsächlich drin ist. Aber es stimmt, ja, das ist alles tatsächlich angeschnitten. Es ist natürlich interessant, weil diese Lawine hat sich ja nur gelöst, weil... Der Wald abgeholzt war. Und ähm, das wusste man damals auch schon. Also, das war schnell klar, das wäre nicht passiert, hätte der Tritschler, also der Königinbauer, nicht überall die Axt angelegt. Aber, und es war zu der Zeit, also man muss sich vorstellen, dass im Anfang des 19. Jahrhunderts der Schwarzwald quasi so aussah wie jetzt der Amazonas, also hemmungslos abgeholzt. Und deswegen ist 1834 auch schon ein Waldgesetz verabschiedet worden. Das eigentlich besagte, dass man nicht einfach mehr da hingehen kann und alle Bäume so abholzen kann, wie man wollte. Also da gab es schon erste Aufforstungsprojekte und man musste sich eben Genehmigungen holen, um überhaupt zu fällen. Aber das hat natürlich in so einem hinteren Schwarzwaldtal in der Nähe von Furtwagen, den äh, König Bauer wahrscheinlich herzlich wenig interessiert. Das war ein holzes, ein einträgliches Geschäft gewesen. Und ähm, er hat eine große Familie gehabt, zwölf Kinder. Äh, man kann es ihm kaum verdenken, dass er es gemacht hat. Und er war mit Sicherheit auch nicht der Einzige.
0: Richtig. Und die Frau hat halt zwölf Kinder auch zur Welt gebracht. Das war auch nicht besonders einfach zu einer damaligen Zeit.
1: Sogar 13. <lacht> Also nur ein Kind ist gestorben, was übrigens auch ungewöhnlich ist tatsächlich. Aber ja, die arme Frau, ja, zwölf Kinder.
0: Auf der anderen Seite, da braucht man nicht MeToo sagen, sondern ganz einfach, dieser Schwarzwaldbauer war ja auch der kleine Herr auf dem Hof und hat sich entsprechend bedient.
1: Ja, das gab es sicher, hier die Form von Missbrauch und ähm, man sagt ja auch, Mägde haben sich ja oft, wenn es mehrere Mägde gab, haben sie sich oft auch ein, sogar ein Bett geteilt aber mindestens die Kammer und das war auch ein gewisser Schutz vorm Knecht oder eben vom Bauern, wenn da dessen Bäuerin mal wieder im Kindbett lag. Das hat es mit Sicherheit gegeben, ja.
0: Und eben auch der Knecht, der praktisch mit der Magd ja auch ein Verhältnis, nicht nur ein Verhältnis, sondern tatsächlich auch eine Liebesbeziehung hatte, der stand ja eigentlich auch ganz schön dumm da. Äh,
1: ja, und unter Umständen konnten sie nicht heiraten, das stimmt. Wenn sie kein Geld aufbringen konnten selber oder einen eigenen Haushalt gründen konnten, dann haben sie nicht geheiratet, das stimmt.
0: Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Das heißt, ich habe eigentlich schon fast zu so viel gespoilert. Aber die ganze Geschichte ist natürlich entsprechend aus, ausgeschrieben, sprich formuliert. Und da ist noch viel, viel mehr drin, was hinterher eben auch passiert mit der Familie nach diesem Unglück. Jetzt mal ein ganz einfache sozusagen fast zur Schlussfrage hingehend. Äh, für wen würdest du dieses Buch empfehlen? Soll das jemand empfehlen, der das Ganze unterm Weihnachtsbaum findet und dann genüsslich liest, weil da ist eine Liebesgeschichte drin, da ist Sozialkritik drin, da ist sehr viel drin? Oder soll das lieber jemand lesen, der eben entsprechend ja einfach mal ein bisschen was auch Historisches haben möchte, das in Romanform präsentiert wird?
1: Oh, ich hoffe alle! <lacht> Also, ich glaube, es eignet sich natürlich sehr für Leute, die sich mit Schwarzwaldgeschichte äh, auseinandersetzen und sich dafür interessieren. Ähm, ich glaube, es ist, zumindest haben mir das viele Leute schon rückgemeldet, dass es, sie es spannend fanden und es oft sehr schnell durchgelesen haben. Ähm, für die ist es sicherlich auch was, Region hin oder her. Und ähm, ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall auch eine nicht allzu komplizierte lektüre die einen jetzt äh, wahnsinnig keine ahnung wo man sich wahnsinnig viel äh, gedanken machen muss was ist jetzt gemeint oder was wollte uns der autor damit sagen sondern ich glaube es ist ja ich hoffe es ist ein roman den man auch wirklich so gut weglesen kann und ähm, äh, vergnügen am lesen hat aber vielleicht auch ein bisschen das schauern weil natürlich ist auch eine sehr tragische geschichte mit sehr viel todesopfern ist
0: so Julia Heinecke, ihr Roman Schneesturz, der Fall des Königenhofs, historischer Roman aus dem Schwarzwald, erschienen im Kmeiner Verlag 2021 und das Ganze kostet etwa 14 Euro. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank. <lacht>